0: Aktiepodden, nytt avsnitt, välkommen tillbaka till mm. studion har vi mig och... Kalle. Precis som vanligt. Mm. Och eh, vi hoppar rakt in på er. inget försnack. Utan korta portföljen eh, är det ju som vi förvaltar och som vi ofta pratar om i den här podden. Mm. Vad, det, där händer ju alltid något. Vad händer just nu?
1: Ja, dels kan vi väl konstatera att eh, börsen eh, hämmar ju även vår portföljutveckling. Ja. Det, det är mycket som går ner. Vi har haft det synnerligen tufft i Truecaller efter att Roy, Viceroy, Viceroy, Viceroy. Viceroy, om du har sett Star
0: Wars så finns mm. det en massa Viceroys, mm -hmm. tänker jag. jag Okej,
1: okay, vi säger Viceroy. De var ute med en blanka rapport. Inte bara på SBB alltså, utan nu ger de sig på Truecaller. Jag vet inte om marknaden blev lite extra rädd för att att Viceroy är lite heta just nu. Men det var i alla fall det var lite fokus på GDPR. Det var väl det som blev lite läskigt för marknaden? Ja, det, var lite äh, nytt. det, det är det jag
0: är orolig för. Ja. För det var lite så här, ja, om att de inte betalar skatt i Indien och så här. Mm. Jag vet inte. Jag, jag ser inte det värsta utfallet som enormt dåligt där. Men eh, om man inte följer personuppgiftslagstiftning, mm. då är det ganska illa. Mm. Uh, och de ifrågasätter ju egentligen om det tjänst överhuvudtaget går att göra laglig. Att använda rapporterar att så här, ja men detta är Kalle som ringde. Och då står det att Kalle ringer till när du ringer någon annan. Eh, och då har ju, finns det ju dina personuppgifter som inte du har godkänt. Mm. För att någon annan har lagt in det. Så det är ju lite spännande. Eh, bolaget ska ju svara på detta, har de sagt. Eh, så det väntar väl vi in.
1: Ja, vi känner väl, oss väl eh, vi, vi känner väl att, att vi väljer att göra så. Faktiskt. Aktien var ju ner alltså, 20% som mest igår. Sjukt. I en så kallad flash crash. På en minut så var det ner 20% och sen var det ner 10%. Men det gick väldigt fort.
0: Men jag vet inte om det är något som Visor gör när de handlar. För det, när de gick in i SBB blev det ju också en sån här mm -hmm. flash crash. Precis okay. där i början. Mm. Eh, jag vet inte om det är något som de att de... För, för så, så här är ju ofanigt ändå mm. Det var ju lite som Flashcrashen på Stockholmsbörsen mm. Det
1: var ju inte på grund Men nej.
0: det var ju också spännande
1: <gör> ja. Mm. ja, men stökigt Jag tror stökigt är ja, det, Vi vet ju att det är stökigt runt om också
0: det är inte jättekul just nu, måste man ju säga.
1: Nej, det nej. Att vara på marknaden. Och vad var det som hände igår i Storbritannien som ändå lyfte börsen och sänkte räntorna ordentligt? Alltså det var det största räntenedgången på en dag sen jag vet inte när. Nej, och det var ju så här, vad sa vi 30 punkter i USA, typ mm. 15 punkter i Sverige.
0: Och i Storbritannien var det över 100 punkter som räntan följde igår. Och det var ju det här att eh, deras centralbank började göra lite QE. Återköpa... Eh, statsobligationer igen. Eh, vilket ju känns jättemärkligt. Och, eh, så här, att hänga med på denna här är eh, svårt för då var det ju logiken att deras nya premiärminister eh, satte fram vad var det? 551 miljarder kronor i skattesänkningar Det är mycket pengar. Det är mycket pengar. Eh, och eh, sen så, och då blir marknaden osäker för Storbritanniens ekonomi, mer eller mindre. Mm. Och och då så stiger räntorna, Och för det är ju en expansiv finanspolitik- samtidigt som det är en väldigt restriktiv penningpolitik- mm. bara några dagar innan höjde centralbanken styrräntan- och sen så blir det ju så konstigt då för då går de in och stödköper statsobligationer och det är ju en expansiv mm. äh, penningpolitik men det är lite det tar ner risken i uh, hur man prissätter uh, Storbritanniens statspapper för yeah. att då Men det orsakar lite panik Jättemycket panik ja. Alltså det är olika politik varje dag och ja. hit och dit och...
1: och det i sig skapar oro det får man väl lov att säga USA gick starkt igår, vi stängde starkt igår onsdag. Men idag torsdag är vi ner 2% och det säger vi lite om marknadsdom av det här. Och jag såg att Biden-administrationen var kritiska till det här. Du sa, någon några andra som har varit IMF. IMF var ute och var kritiska till det här.
0: Ja, för det är ju en anledning till att eh, brittiska centralbanken inte från början får en expansiv eh, penningpolitik utan det är ju att man måste få ner inflationen. Och mm. nu när de börjar köpa, det blir ju inflationsdrivande ja. någonstans. Så att, det här är ju helt åt skogen, även fast marknaden såg ju en kortsiktig positiv potential i det, mm. eh, så är det ju verkligen åt skogen. Så att, eh, det känns som sista ordet inte sagt om det och eh det är intressant där hur penningpolitik och finanspolitik kanske behöver samarbeta lite nu, att man kan inte gå åt helt olika håll och i Sverige så har vi pratat om de här elprisstöden, de ser ut att komma men det är också ganska expansivt så mm. det hade ju varit bra om man håller om inte allt för jag. så ja, väldigt spännande, om marknaden är ju på helspänn det är ju flera procentsrörelser åt ena eller andra hållet inte idag, på minst det här nya tjänster.
1: Ja. och det viktigaste är ju egentligen vad centralbanken hittar på så det som borde vara det primära, det blir ju inflationen så det blir jobbigt, jag fattar att politiker vill hjälpa till också och alla hushållen blir vi glada um, men vi måste få bukt med inflationen Hur lång tid kommer det ta då? Vad tror vi? Nej jag vågar inte gissa Nej. Alltså, Vissa pratar om att, vi kommer, att det kommer att vara deflation redan vid årsskiftet det låter ju helt sjukt. Ja, det låter ju ganska aggressivt. Ja. Men det är ändå vissa som pratar om det. Så det känns svårt. Men just nu, så är ju marknaden fortsatt livrädd för högre räntor.
0: Ja. Och, Och det
1: klimatet som det medför.
0: Och veckans spränga gasledning och mm. sådär Det kanske inte riktigt skapar en deflations, eh, ett deflationstryck Nej. på ekonomin Nej. Om det ska bli ännu svårare att importera gas Nej. Inte för att det kommer jättemycket gas genom Nordshund de Just senaste nu. veckorna Nej. ändå Men eh, det är ju inte positivt Nej. på något sätt Ja, Vi fortsätter följa marknaden men det är extremt oroligt Vi närmar oss en rapportperiod också. Ja, men det gör vi. Vad blir viktigt? Vad har vi att vänta oss? Vad, vad kan vi säga på förhand?
1: Det vi kan säga på förhand är ju att vinstvarningarna har duggat tätt. Och de har gjort det på bred front. Det är inte bara konsumentrelaterade bolag utan det är allt ifrån stålindustri till logistikbolag till byggbolag. Vad har vi fått mer intrum. Just det inte om Jag tänkte på NCC som bygg amerikanska FedEx inom logistiktransport mm. och sen ett stort amerikanskt en ståljätte där som har klämt ett Unicore kanske. Ja. Just ehm, bland annat, det kommer fler också ehm, och det, som du var inne på lite vi pratade innan här att risken, vi är ju mer vi är bara livrädda för att det ska se jättesvagt ut. och att liksom, Dels att efterfrågan ska ha men också att marginalerna ska vi kommer ju från toppmarginaler mm. i spåren av pandemin och nu pressas på från många olika håll. Hur svagt ska det bli? Hur mycket ska vinsterna ner? Och där, där sitter vi också med vår portfölj och försöker managera risken. Ta ner risken inför den här rapportperioden. Varför vi också då har valt att eh, sälja eh, kontraktsillverkaren Note. Mm. Eh, och istället köpa lite Handelsbanken istället. Just det. Mm.
0: Vad, vad var tanken där med... Note, ja, men
1: note. egentligen så är det ju en, det är en story som vi gillar och var därför vi tog in aktien från början. Och, men, men, men kort och gott, väldigt stor europexponering. Eh, fabriker i Europa, eh, mot, det mot industri, det mot lite spritt, så där, olika sektorer. Det känns som att det har sett väldigt, väldigt starkt ut senaste kvartalen men hur starkt kommer det se ut nu? Och då kändes det bättre att ta ner risken i portföljen och istället köpa någonting som vi vet kommer se bra ut. Känner, vi kan väl känna oss väldigt trygga med att Handelsbanken kommer komma med bra siffror framöver. Tittar vi på banksektorn, det är väl få sektorer som kan leverera en positiv vinstrevideringstrend just nu. Men det ja. ser vi i, i banken och Handelsbanken nu. Alltså vinsterna skrivas vi ju upp. Och det är mycket tack vare räntan. Ja, man har ju helt
0: plötsligt börjat tjäna en väldig massa pengar på inlåning. Ja. Äh, pengarna på våra sparkonto som ökar just nu. Det blir ju alltså, det ju, känns ju lite konstigt, men man ökar ju sparandet, och framförallt på konto i sådana här tuffa tider. Och det känns ju faktiskt bankerna riktigt bra pengar på nu. För mm. sparräntorna börjar komma in, men på många konton så är det fortfarande nära noll. Och äh, bankerna börjar faktiskt tjäna en del där. Så mm. det är ju. Kul för de som äger bank. Men mer på Note eller Note. V vad heter de egentligen?
1: Jag ja. säger ju Note. Ja, jag brukar säga Note. det notes. kanske är Note.
0: Det är någonting av det. Ja. Eh, och visst har de lite fabriker i södra Europa också. Och där blir det lite spännande med utblicken, tycker jag, på mm. elpriset och dess ja. påverkan. Det är ju stort även i Sverige. Men i södra Europa så är det jätte. Det stort, eller södra. Det räcker åka till Tyskland. Ja, ja verkligen.
1: Ja. Nej, men så det är väl det att vi är rädda för en squeeze från flera håll, egentligen. Och, ja. då, och då räcker det inte med. Vi tycker att aktien ändå ser, ser hyggligt värderad ut efter fallet ganska kraftigt, men om det negativa sentimentet hänger kvar, eh, dessutom det är inte ett jättestort bolag heller. Eh, ah, det känns bättre och kanske Kanske avvakta lite.
0: Och sådana här stora långsiktiga trender som home sourcing och så här. Det faller ju lite i det kortsiktiga perspektivet. Ja, men precis. Handlar.
1: Ja, men för det är en av våra långsiktiga take Och det, är ju inget, det har ju många pratat om just eh, i spåren av den eh, deglobalisering som vi ser just nu. Eh, I spåren av krig och annat. Eh, att vi ser den trenden bli allt starkare. Man, man vill, och efter alltså, allt, allt problem som vi har haft med leveransstörningsproblem i spåren av pandemin. Man vill gärna ha sin, sin produktion närmare för att kunna kontrollera den bättre. Och det gynnar då en kontraktsillverkare som Hansa eller Note. Ja, men det är spännande.
0: Eh, samtidigt så är det också intressant att zooma ut lite perspektivet i att nu är börsen ner 32-33%. Alla gånger tidigare det har varit det. Förutom egentligen IT-kraschen så har det varit fantastiska köptillfällen. Mm. Och om vi börjar kolla multiplar och sånt. För det är också så här: börsen är ner 32-33%. Det är lätt att hitta bolag som är ner 60% eller ja. mer. Det, ja. De finns överallt. Om mm. vi börjar kolla ut multiplar så är vi på finanskrisnivåer. Mm. Och det har man ju tio år efteråt stått och pekat på kursgrafen. och. Tänk om man hade köpt där. Vad fantastiskt det hade varit. Och Vad är det i den bulltrenden så hade man fått 25 procents kaggar eller något sånt. Mm. Mm. Och vem vet, vi kanske ska falla mycket mer men det är inte alls omöjligt att vi är där heller. Så det är också intressant vad ska man köpa i de här tiderna vad kan stå starkt och kan leverera och vi mm. köpte in ett bolag här förra veckan som jag tänkte lite på som heter V5 W5 mm. Solutions och det bolaget rider ju lite på den här försvarstrenden och det tycker vi är lite intressant vi är väldigt intäktsfokuserade just nu vilka klara ha kvar intäkterna i en svår miljö ja. V5 säljer olika lösningar framförallt simulator till uh de säger, de som skyddar oss, och det är ju ofta försvarsmakter men även till exempel polismyndigheten kan de sälja olika simulatorer till. och Så det är inte direkta vapen för dem i form av etiskt faller det bort ur en hel del fonder och så. Mm, mm. Så inga direkta vapen, men det är fortfarande försvarssektor. Ja. Och där har du enorma försvarsanslag nu från hela Europas egentligen regeringar som de ska spenderas kort och gott. Och eh, det är ju inte bara så att rekrytera dubbelt så många soldater utan så här, det måste finnas officerare, det måste liksom allt sånt där. Däremot simulatorer, det kan ju köpa här och nu faktiskt. Mm. Så vi tycker att det är ett intressant kortsiktigt case. Växer väldigt mycket, växer kring 30 procent, eh, har jätte aggressiva mål för 2025. Bolaget omsätter, nu tar jag bara från skallen så citerar jag mig inte exakt, men 150 miljoner idag. De ska omsätta 500 miljoner 2025 och har 11% marginal idag och ska ha 15% marginal 2025. Och de har bara varit noterade i två kvartal, men under de här två kvartalen så har de tydligt överpresterat analytikernas förväntningar. Och det är ju också en halvtrend att börja med. Mm. Så de
1: ingår. Och aktien har fått en flygande start också. Ska jag Ja. Hur mycket Ups. är vi uppe? Ja, jag tror upp 20 procent. Härligt. På en vecka. Det är en bra start. Så det var, det, var det behövdes med tanke på Truecaller och även SBB ska ju tilläggas Det är tungt. Det är tungt. Men kan
0: vi bara hålla den här trenden med 20 i veckan? Så? Ja. ja.
1: <laughs> Nej, men och sen har vi också en ganska stor kassaposition fortsatt. Vilket vi känner oss trygga med. Lite varför vi kanske valde att sälja av noter också bara för att få loss kassa Jätte. utan att behöva använda vår, vår, vår redan befintliga kassa. så, att, så att, Kassapositionen är intakt trots mm. att vi väljer att fylla på i Handelsbanken. Och i Handelsbanken var vi tydliga med att vi såg att aktien började se lite trött ut på uppsidan och då valde vi ta hem lite vinst och nu har den kommit ner 6 kronor från 96 till 90 och då väljer vi att köpa igen för den, den delen som vi sålde förut. Just det. Så en liten tradingposition där. Det är ju korta portföljen trots allt. Ja, det är ju korta portföljen trots allt. Och apropå på det så kan vi bara ta upp... AstraZeneca har ju varit väldigt seg att äga på slutet. Tanken var ju att den skulle generera lite stabilitet i portföljen i, i stökiga tider. Och börsen har varit stökig men aktien har varit svag. Och eh, så här, det är väl inget fundamentalt i caset som har förändrats. Men jag tror att dels aktien var upp 40% i år. Så att i, jag tror att det är en kombo av vinsthämtningar samt att vi ser ju ganska mycket utflöden överallt. Det kan ju vara ETF:er eller fonder Jag Det känns lite allmänt säljtryck och vinsthämtning efter en väldigt stark eh, utveckling så so far under året. Men nu så har den aktien ändå så här, aktien har funnit ett stöd och ett motstånd vid 1200 kronor tidigare. Så att även om aktien ser ganska trendsvag ut och bryter igenom både 50 dagars och 200 dagars glidande medeltal. så vi tycker tycka att kursgrafen ser ganska... Det känns, känns okej okay att ägaren här fortsatt då vi, alltså vinstgenereringen här, vi pratar 15-20% i vinsttillväxt kommandoren för ett totalt ocykliskt, defensivt, jättefint AstraZeneca. Um, så därför känns det okej okay att ägaren fortsatt tycker jag. Och därför var det glädjande också att aktien jag tror det gjordes några avslut på 1200 kronor och sen studsade aktien tillbaka upp igen. Så vi hoppas att det är någon typ av botten då. Vi håller lite utkik.
0: Det hoppas vi och det är ju en lite intressant trend att eh, i början av en nedgång så är, känns det som att det är många sparare som flyr till så kallade defensiva aktier mm. eh, och sen när nedgången blir lite värre så flyr de ur aktier istället
1: eh, och Uh, ha pengarna på konto istället säljer allt. Vilket vi ju såg under pandemin också, ja. om jag inte missminner mig Exakt. då har vi en extra rusning till typ Axfood mm. uh, och, och, det, och det har vi sett nu också tills, tills de fick en säljrek och delade ut uh, några kronor och aktien föll jag har ju 15-20% ja, tror jag
0: för jag skulle precis säga det, så här, Axfood är ju verkligen en av de klassiska defensiva aktierna mm. som många har flytt till och mm. nu som man ser börjar lämna igen. Men stora skillnaden på Astra och Axfood är ju att Astra är rimligt värderad och Axfood är skit ut. Ja, ja. Så att därför känner vi oss trygga med att äga Astra. Det är verkligen. ju inte ett bolag som ska handlas på multiplar kring 5-6 liksom så att det Nej. finns inte oändliga nedsider, tror vi. Men... Det är väl korta portföljen som den ser ut just nu. Mm. Svårt marknadsläge snart rapportperiod vi har lite krigskassa till jag är sugen på att handla på rapporter mm. ja, det ska jag är du också Ja, det ska bli kul. Vi har många möjligheter framöver men fram tills dess så hoppas vi att ni följer med oss i våra inlägg på sajt och sociala medier och allt vart vi är och så hörs vi igen om två veckor. Det gör vi. Ja. Tack för oss!